0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview über das Schreibzentrum Writing Center der JMU. Dazu zu Gast sind Doktorin Petra Zaus, die neben ihrer Lehrtätigkeit für Germanistik und neuerer deutscher Literatur für die Gesamtkoordination des Schreibzentrum Writing Center zuständig ist. Außerdem zu Gast ist der Biologie- und Philosophiestudent Henry Mörtel, der das Angebot des Schreibzentrum Writing Centers als Studierender wahrgenommen hat und sich inzwischen auch als Schreibtutor hat ausbilden lassen. Wir sprechen über die Aufgaben und Angebote des Schreibzentrum Writing Center, darüber, an wen sich das Angebot richtet, was einen wissenschaftlichen Text eigentlich ausmacht, mit welchen Fragen und Problemen man sich an das Schreibzentrum richten kann und wie die Workshops und Gespräche während Corona stattfinden. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nehmen wir unsere Interviews weiter per Internettelefonie auf. Sollte es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast. Ich begrüße heute Frau Doktorin Zaus und Henry Mörtel und wir möchten heute über das Schreibzentrum Writing Center an der JMU sprechen. Es soll ein bisschen darum gehen, was das Schreibzentrum ist, welche Angebote es gibt und an wen sich die Angebote richten. Doch bevor wir ein bisschen tiefer in das Angebot und die Einblicke in Ihre Arbeit einsteigen, würde ich gerne erstmal über das Schreiben und Lesen der verschiedenen Textarten an sich sprechen. Es gibt ja verschiedene Text- und Schreibformen wie die wissenschaftlichen Texte, aber auch journalistische oder belletristische Texte, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Was sind denn gerade von wissenschaftlichen Texten Eigenschaften und Eigenheiten und wie unterscheiden sich vielleicht wissenschaftliche Texte an sich auch noch untereinander?
1: Mhm. Wissenschaftliche Texte dienen in erster Linie der Kommunikation von Kolleginnen und Kollegen innerhalb eines Fachs. Es geht darum, Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu kontextualisieren, die eigene methodische Vorgehensweise theoretisch zu fundieren. Mhm wissenschaftliche Aufsätze oder Monographien verstehen zu können, müssen sich Studierende mit der Terminologie, mit dem Fachjargon, ja mit den Regeln des Sprachspiels einer Disziplin vertraut machen, um in die Diskursgemeinschaft aufgenommen zu werden. Es genügt also nicht, sich mit theoretischen Grundlagen und fachlichen Inhalten zu befassen, sondern muss, man muss auch die Art und Weise verinnerlichen, wie innerhalb eines Fachs, aber auch interdisziplinär in der Scientific Community kommuniziert wird. Eigenheiten wissenschaftlicher Texte zeigen sich beispielsweise im Hinblick auf stilistische Kriterien. Guten wissenschaftlichen Stil zeichnet aus, verständlich zu sein, sachlich. Präzise und pointiert. Überarbeitungsbedarf gibt es, wenn der Entwurfstext beispielsweise zu viele Nominalisierungen, Streckverben und Passivkonstruktionen enthält. Dann ist es einfach zu sperrig und lässt sich nicht flüssig lesen. Mhm. Was die Wissenschaftlichkeit betrifft, gibt es hier trotz unterschiedlicher Genres, also Textsorten, viele fächerübergreifende Gemeinsamkeiten. Unterscheidungskriterien zeigen sich etwa bei den Zitierstandards oder bei der Gliederung entsprechenden Vorgaben für eine literaturbasierte oder eine empirische Studie.
0: Okay, und ich sag mal, Texte schreiben ist der eine Punkt, aber Texte lesen und verstehen der andere, weil der ist ja fürs Schreiben auch wichtig, da man sich ja besonders in der Wissenschaft oft auch auf bestehendes Wissen bezieht und auf bestehende Forschung und man, man ja Vergleiche zieht und Zitate heranzieht. Und auch in der Öffentlichkeit, besonders seit Corona, werden wissenschaftliche Texte und Publikationen ja immer öfter diskutiert und stehen immer mehr im Fokus. Vielleicht erstmal so als auch allgemein, ähm, ja, Hinweis, worauf muss man denn beim Lesen und Verstehen besonders von wissenschaftlichen Texten besonders achten, um eben nichts falsch zu verstehen?
1: Es gilt herauszufinden, ob der Text Antworten auf die Fragen bietet, die ich im Rahmen meiner Studienarbeit oder meiner geplanten wissenschaftlichen Publikation bearbeiten werde. Und vorab sollte ich mir ja auch vergegenwärtigen, für welche Zielgruppe der Text geschrieben wurde, für Fachkolleginnen, mhm. als Lehrbuch für Studierende oder als populärwissenschaftliche Darstellung für ein breiteres Publikum. Vor der vertieften Beschäftigung mit einem Forschungsbeitrag verschaffe ich mir einen Überblick, welche Informationen mir diese Forschungsergebnisse bieten. Viele Studien müssen nicht von A bis Z gelesen werden, sondern werden selektiv auf relevante Schlagworte hin abgeklopft. Außerdem muss ich für mich klären, ob ich lieber am Bildschirm lese und kommentiere oder ob ich einen Ausdruck auf Papier benötige, um Markierungen und Randnotizen zu machen. Also das ist so ein bisschen Typsache. Exzerpte, also Textauszüge, stellen gerade bei längeren wissenschaftlichen Arbeiten eine wichtige Form der Wissensorganisation und Wissensaufbereitung dar. In unseren Workshops stellen wir unterschiedliche Lesestrategien vor und zeigen, wie man systematisch Textauszüge anfertigen kann.
0: Okay, und dann kommen wir vielleicht mal zum Schreibzentrum Writing Center ähm, selbst. Also was sind denn Angebote und konkrete Programme des Schreibzentrums? Also was, was, kann, man, was kann man lernen bei Ihnen?
1: Mhm. Am Schreibzentrum Writing Center bieten wir Workshops und Beratung auf Deutsch und Englisch für alle Phasen des Studiums. Da hier auch studentische Schreibtutorinnen und Schreibtutoren ausgebildet werden, koordinieren wir auch die sogenannten Studierwerkstatt-Workshops mhm. von Studierenden für Studierende. Diese Studierwerkstatt-Workshops zum akademischen Schreiben, zum effizienteren Lesen, zur schriftlichen Unterrichtsplanung wenden sich vorrangig an Studierende ohne oder mit geringen Erfahrungen mit dem Planen und Organisieren des wissenschaftlichen Schreibprozesses. Daneben führen wir auch Kompaktworkshops zu unterschiedlichen Aspekten der Textproduktion durch und begleiten in moderierten Schreibgruppen insbesondere AbsolventInnen und DoktorandInnen über mindestens einen Monat während ihrer Arbeit an Qualifikationsschriften. Schreibberatung gibt es in offenen Sprechstunden für unterschiedliche Zielgruppen etwa für Studierende, die Arbeiten in der Zweit- oder Fremdsprache verfassen. Zudem kann jede und jeder mit unserem Anmeldeformular einen Termin für eine individuelle Schreibberatung erfragen. Falls es schon Entwurfstexte gibt, lassen wir uns vor der Beratung einen Textauszug zusenden, um uns einen Leseeindruck zu verschaffen. Wenn genau dies gewünscht wird, geben wir im Beratungsgespräch konstruktives und kritisches Feedback. Ratsuchende können sich jedoch auch schon während der Phase der Themeneingrenzung an uns wenden, mhm. wenn sie unsicher wegen geeigneter Recherchestrategien oder bei der Entwicklung einer adäquaten Forschungsfrage sind. Gleichwohl beraten wir nicht direktiv. Wir hören zu, fassen zusammen, fragen nach, geben Denkanstöße und bieten idealerweise einen Rahmen, in dem Studierende selbst die nächsten Schritte ihres Schreibprojekts festlegen. Und nicht zuletzt kommen wir auf Anfrage auch in Lehrveranstaltungen oder absolventinnen um in einem In-Class-Workshop Schreibt didaktische Anleitung zu geben und Fragen zu beantworten. Noch nicht erwähnt wurden bislang die Angebote zum kreativen Schreiben, also Kurse zum Verfassen von belletristischen und journalistischen Texten. Ein besonderes Highlight steht unmittelbar bevor. Im Sommersemester 21 wird die gefeierte nordirische Schriftstellerin. Jen Carson, Gast des Schreibzentrums und der Irish Studies Würzburg sein. Mhm. Das Programm umfasst eine virtuelle Lesung und Diskussionsrunde, einen Schreibworkshop für angehende Kurzgeschichtenschreiber mit Jan Carson höchstpersönlich sowie ein Kamingespräch mit der preisgekrönten Autorin im kleineren Kreis. Diese Aktivitäten finden im Rahmen der Veranstaltungsreihe Writing Matters statt, bei der international agierende Autorinnen und Autoren bzw. Journalistinnen und Journalisten nach Würzburg eingeladen werden, um Studierenden und auch der Würzburger Öffentlichkeit Einblick in das Handwerk und die Vielfalt des Schreibens zu gewähren.
0: Okay, super. Ja, Sie haben jetzt schon ganz viele spannende Punkte angesprochen. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem ersten an, um den noch ein bisschen zu vertiefen. Und zwar, an wen richten sich denn diese verschiedenen Angebote? Also Sie haben schon gesagt, ähm, Studierende, die am Anfang stehen, Studierende, die ihre Abschlussarbeit zum Beispiel machen, die haben ja wahrscheinlich auch ganz verschiedene Probleme, Fragen und ähm, gibt es auch Voraussetzungen, ähm, um sozusagen die Kurse vom, vom Writing Center, vom Schreibzentrum in, in Anspruch zu nehmen?
1: Streng genommen nicht. Mhm. Also wir empfehlen tatsächlich, sich auf der Webseite des Schreibzentrums über unsere Angebote zu informieren und selbst zu entscheiden, was einen anspricht. Im Laufe der letzten Jahre haben wir festgestellt, dass nicht nur Angebote nachgefragt werden, die eigens für StudieneinsteigerInnen gedacht mhm. sind, sondern dass sich mindestens genauso häufig AbsolventInnen an uns wenden. Gerade Studierende aus Fächern, in denen die Bachelor-Thesis oder sogar die Dissertation den ersten längeren Fließtext darstellt, fühlen sich häufig unzureichend auf diese Aufgabe vorbereitet. Also versuchen wir im Rahmen unserer personellen, zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten eine breite Palette an Unterstützungsangeboten zu eröffnen. Das beginnt bei den Studierwerkstatt-Workshops und Kompaktangeboten zur ersten wissenschaftlichen Hausarbeit und geht bis hin zu Writing-Retreats und Schreibgruppen für Absolventinnen und Promovierende. Wir freuen uns sehr darüber, dass Ratsuchende und Workshop-Teilnehmerinnen aus allen zehn Fakultäten auf uns zukommen. Mhm.
0: Okay, und Sie hatten auch schon über Writing Matters gesprochen, also den internationalen Aspekt des äh, Schreibzentrum Writing Centers. Und ein weiteres Projekt in dem Rahmen ist VUE Global. Was hat es denn damit auf sich?
1: VUE mm -hmm. Global, Writing, Learning, Digital Connection, ist ein Projekt, das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst im Rahmen der IVEC-Initiative gefördert wird. Als wegen der Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie Auslandssemester und Gastaufenthalte an internationalen Hochschulen kaum noch realisiert werden konnten, mussten digitale Alternativen zur Vernetzung geschaffen werden. Lehrende der Philosophischen Fakultät haben viele ihrer Kolleginnen und Kollegen im Französischen Caen, in Florida, in Taiwan, in Delhi, in Dakar, in Samara, in Cork und in Austin, Texas dafür gewinnen können, sich an Lehrkooperationen zu beteiligen, bei denen digitale Lehre mit gemeinsamen Online-Sessions von schreibintensiven Aktivitäten begleitet wird. In die kollaborativen Seminare und Sprachtandemkurse werden mehrsprachige Schreibtutorinnen eingebunden. Die zweite Woche des geplanten Vue Global Summer Symposiums steht ganz im Zeichen, der schriftsprachlichen Wissenschaftskommunikation. Workshops bieten mit Anleihen beim Storytelling creative approaches to academic writing. Ein mehrsprachiger Tagungsband wird die Ergebnisse präsentieren. Die wissenschaftlichen Symposiumsbeiträge werden auf Englisch, Französisch und Deutsch geschrieben. In den Gruppendiskussionen wird die primäre Arbeitssprache Englisch sein.
0: Und international ähm, in dem ganzen Kontext heißt ja auch Mehrsprachigkeit, wie Sie es gerade eben schon angesprochen haben. Und auch das Angebot des Writing Center ist zweisprachig. Wie wichtig ist denn Sprache in wissenschaftlichen und akademischen Texten? Und gibt es auch sowas wie eine, ich nenne es mal Hauptsprache, also eine die wichtigste Sprache sozusagen in der Wissenschaft?
1: Mhm. Das Schreibzentrum bietet seit 2017 Workshops und Beratungen auf Deutsch und Englisch. Die meisten Lehrveranstaltungen unserer Universität werden auf Deutsch gehalten, selbst wenn immer häufiger englischsprachige Forschungsbeiträge erscheinen. Auf Deutsch verfasste Studien und Abschlussarbeiten sind nach wie vor in vielen Fächern üblich. Alle diese Arbeiten im Studium dienen der Übung, und sind zugleich prüfungsrelevant. Es geht also immer darum, den komplexen Anforderungen an akademische Texte gerecht zu werden. Die Hürde ist dann besonders hoch, wenn es sich nicht um die Muttersprache handelt. Mhm. Gemessen am prozentualen Anteil der an der JMU immatrikulierten internationalen Studierenden ist die Nachfrage nach individuellen Beratungen bei den ausländischen Vollstudierenden überproportional hoch. In den Naturwissenschaften, aber natürlich auch in der Anglistik-Amerikanistik, ist Englisch Wissenschaftssprache, mhm. sowohl bei akademischen Texten, also so nennen wir die Texte, die im Studium verfasst werden, also Englisch als Wissenschaftssprache, sowohl bei akademischen Texten als auch bei Publikationen. Im aktuellen Projekt Vue Global spielt auch das Schreiben auf Französisch und Russisch eine bedeutende Rolle. Vor allem ist jedoch gutes schriftsprachliches Ausdrucksvermögen auf Englisch mittlerweile unverzichtbar.
0: Okay. Und Sie haben jetzt ähm, in Ihren ganzen Ausführungen auch schon sehr viel über ähm, die Studierenden gesprochen und auch über die Schreibtutoren und ein Student, der viele Angebote selbst wahrgenommen hat, ähm, ist Henry Mörtel. Er hat das Schreibzentrum, sage ich mal, aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Zuerst um selbst zu lernen und später eben auch als, um sich als studentischer Schreibtutor ausbilden zu lassen, um das ja, Schreibzentrum als Mitarbeiter zu unterstützen. Erstmal hallo Herr Mörtel, schön, dass Sie da sind. Erinnern Sie sich ähm, vielleicht erstmal zur, zur Einführung, wie Sie auf das Schreibzentrum aufmerksam geworden sind und mit, ja, sag ich mal, welchen Problemen, welchen Wünschen ähm, Sie sich entschieden haben, da mal hinzugehen, das Angebot sich mal anzuschauen und dann
2: auch wahrzunehmen? Ja, sehr gut sogar. Allerdings war mein Zugang zum Schreibzentrum einer, der jetzt nicht über den wissenschaftlichen Bereich gekommen ist. Mhm. Ich wurde über eine Lektüre von einem, von einem zeitgenössischen Roman darauf aufmerksam gemacht, dass in Amerika, in den USA vor allem, äh, Schreibberatung und, und Schreibtraining ganz, ganz essentiell ist für den, für den universitären Alltag. Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert, ob es hier an der Universität Würzburg auch sowas gibt und bin über den Kurs von Sonja Weichand gestoßen, die auch am Schreibzentrum das Literarische Schreiben lehrt, was ja Frau Zaus auch gerade eben schon mal angesprochen hatte. Mhm. Und über diesen Kurs bin ich dann tatsächlich zum ersten Mal mit dem Schreibzentrum in Kontakt gekommen, ähm, dem auch wirklich gut gefallen hat. Ich habe ihn mehrere Mal in Folge dann besucht ähm, und ein. Ein anderer Weg, der mich dann tatsächlich mit dem Schreibzentrum als Institution selbst äh, vertraut gemacht hat, war, dass ich ein Seminar besucht hatte, was Frau Zaus geleitet hat, das außerhalb des Schreibzentrums tatsächlich lief und in dem sie mich dann angesprochen hatte mit der Frage, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für das Schreibzentrum zu arbeiten. Und so habe ich über einen doppelten Weg mehr oder weniger das Schreibzentrum kennengelernt, einmal über das literarische Schreiben und eben einmal über die, den konkreten Kontakt zu Frau Zaus.
0: Und äh, können Sie vielleicht so ein bisschen berichten, was so Ihre, sag ich mal, als Studierender Ihre praktische Erfahrung in dem Kurs war, was Sie so mitgenommen haben, was Sie besonders begeistert hat?
2: Mhm. Ähm, also der Kurs bei Frau Weichand war äh, einer, der ganz intensiv auf das Schreiben und auf das Korrigieren von Texten ausgelegt war. Das hatte ich bisher noch nicht in dieser Form erlebt, dass tatsächlich dieser Workshop-Gedanke Workshop so intensiv geprägt worden ist, dadurch, dass man jede Woche einen neuen Text abgegeben hat, über den dann in der Runde diskutiert worden ist. Alle Studierenden haben sich gleichmäßig beteiligt und Frau Weichand selbst hat weniger als Führer sozusagen dieser Runde gearbeitet, sondern mehr als Aufsichtsperson, die darauf geachtet hat, dass der Diskurs entsprechend verläuft. Und als solches habe ich sehr positive Erfahrungen in diesem Kurs gemacht und habe sehr viel darüber gelernt, zum einen, wie man, mit Kritik umgeht, wie man selbst Kritik äußert, aber auch, wie man entsprechend Kritik anwenden kann auf den Schreibprozess und wie, wie gut man auch in diesem Semester, in dem man das dann, und in diesem Semester, in dem man das jede Woche dann abgeben muss, diesen Text, wie man auch den Fortschritt am eigenen Schreiben und der Herangehensweise zum eigenen Schreiben mit um dem beobachten kann. Das war sehr spannend. Also, wenn
0: ich das so verstehe, auch ein sehr selbstverantwortlicher Kurs sozusagen, in dem man dann aber trotzdem Wissen mitgegeben bekommt.
2: Natürlich, natürlich. Also es mhm. gab immer einen theoretischen Einstieg, der einem äh, die Wissensgrundlagen des Themas, mit dem man sich jetzt beschäftigt hat, mitgegeben hat.
0: Mhm. Und offensichtlich waren Sie ja sehr zufrieden damit. Sie haben schon gesagt, Sie haben sich dann auch als Schreibtutor ausbilden lassen. Ähm, äh, Doktorin Zaus, vielleicht können Sie erst mal ganz kurz erklären, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber was die studentischen Schreibtutoren und SchreibtutorInnen machen, was sie sind, äh, welche Aufgaben sie ähm, im, im Writing Center, im Schreibzentrum übernehmen.
1: Mhm. Studentische Schreibtutorinnen und Schreibtutoren sind in der Regel fortgeschrittene Studierende mit guten Erfahrungen im akademischen Schreiben. Mhm. Sie haben also selbst schon Studienarbeiten verfasst, die im jeweiligen Fach gefordert sind. Dies können Seminararbeiten, Thesenpapiere, Praktikumsberichte, Protokolle unterschiedlicher Art, annotierte Bibliografien, Termpapers oder Essays sein. Bevor sie erste praktische Erfahrungen damit sammeln, ihre Kommilitoninnen im wissenschaftlichen Schreibprozess zu begleiten, besuchen die angehenden Schreibtutoren eine 20-stündige Grundausbildung. Danach können sie unterschiedliche Aufgaben übernehmen. So können Sie als Writing Fellows zur Begleitung von schreibaffinen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden, wo Sie gemeinsam mit dem Dozenten, der Dozentin, kleine Schreibaufgaben formulieren und anschließend mündliches oder schriftliches Feedback zu den studentischen Texten geben. In einigen Fächern halten die Schreibtutorinnen Kurse, in denen die Disziplin -spezifischen Anforderungen vermittelt werden sollen. Am Schreibzentrum Writing Center können Sie ähm, unterschiedliche Tätigkeitsbereiche kennenlernen. Zunächst können Sie erste Lehrerfahrungen sammeln im Tandem Teaching, in Kurzworkshops zu verschiedenen Teilschritten im Schreibprozess. Durch die Konzeption eigener Workshops und bei der Gestaltung schreibdidaktischer Lehr-Lernmaterialien. Später kommen Beratungserfahrungen in Sprechstunden hinzu. Durch Hospitationen, Supervisionsgespräche, Fortbildungen und einen Reflexionsbericht wird die Zertifikatsausbildung abgeschlossen.
0: Mhm. Und ähm, Herr Mörtel, Frau Zaus hat jetzt schon diese Ausbildung angesprochen mit diesen 20 Stunden. Können Sie uns einen Einblick geben, wie diese Ausbildung abgelaufen ist und vielleicht auch, was Sie gelernt haben, wie Sie heute anderen Studierenden helfen können?
2: Also die 20 Stunden, das möchte ich vorweg sagen, die 20 Stunden sind nicht alles der Ausbildung gewesen. Das mhm. Zertifikat, das letztendlich den Schreibtutor verifiziert, ist eine 100-stündige Ausbildung. Das Schreibzentrum hat sich dazu entschieden, das ein bisschen durch Learning by Doing anzuwenden. Das heißt, man kam in den praktischen Betrieb rein und hat dann in der anwendungsbezogenen Arbeit und auch in der Vorbereitung zu verschiedenen Workshops gelernt, wie dann tatsächlich die Vorbereitung aussieht. Immer natürlich in Begleitung durch erfahrenere Schreibtutoren oder eben Frau Zaus. Die Ausbildung selbst fand im letzten Jahr bei mir statt, leider schon unter Corona-Voraussetzungen. Das heißt rein digital. Das heißt, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen auch gar nicht kennengelernt im direkten, im direkten Gespräch und in der Begegnung. Der Kurs war ein, ein Blockkurs über fünf Tage hinweg, wo man jeden Tag sich intensiv ausgetauscht hat. Es gab sehr viel Theorie-Input, auch Bearbeitungstexte, die man dann über den Nachmittag oder den Abend noch bearbeiten durfte. Es gab sehr viele Diskussionsrunden und es wurde einem vor allem, und das hat ja Frau Zaus auch schon angesprochen, dieser nicht-direktive Weg mhm. äh, nach, nahegelegt, äh, also das Reden mit den Kommilitonen mit den Kommilitonen, indem man dann die Probleme versucht, gemeinsam rauszufinden und auch gemeinsam anzugehen. Nicht, dass man vorgibt, wie das wie die richtige Lösung wäre, mit der man das Problem behebt, sondern wie man gemeinsam eine Lösung finden kann, die vielleicht im besten Falle sogar von der Studentin dem Studenten selbst kommt, das Problem hat. Ja, und der weitere Verlauf der Ausbildung war dann der, dass man in verschiedenen, oder ich zumindest in verschiedenen Projekten mitarbeiten durfte, zum Online-Auftritt beispielsweise des Schreibzentrums oder zu Online-Angeboten. Ich habe für Frau Zaus in einem Seminar einige Textkorrekturen schreiben dürfen, und so ging das äh, in einem mehrermonatigen Prozess dann immer weiter, man so seine Arbeitszeit eingebracht. Und das ist dann eben mit einer Zertifikatsübergabe geendet, die eigentlich auch in Präsenz hätte stattfinden <lacht> sollen, aber unter den Umständen äh, per Briefpost dann vers versandt worden ist. Natürlich.
0: Okay, ja. und ähm, wenn Sie dann jetzt als Schreibtutor Ihren Kommilitonen helfen, das Wissen zu vermitteln, ähm, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch durch die Fragen und die, und die Probleme, mit denen Sie ähm, da konfrontiert werden, selbst noch lernen. Ist das so, dass Sie dass sie da selbst vielleicht auch noch dann immer wieder
2: in so einem eigenen Lernprozess auch sind? Unbedingt, unbedingt. Also nicht nur über, den, über das Fach und die Themen, über die man spricht, lernt man wahnsinnig viel, sondern auch über die Didaktik. Ich bin jetzt selbst kein Lehramtsstudent, das heißt, ich habe wenig Kontakt mit Pädagogik und pädagogischen Ansätzen und vor allem auch nicht mit didaktischen Ansätzen, was das Vermitteln von, äh, von Themen und von Wissen angeht, aber über das, über das Anwenden und vor allem über die immer wieder pointierten Rückfragen und das das direkte Gespräch, was nicht irgendwie in einem hierarchischen Erleben stattfindet, sondern in einem direkten, in einem gleichgestellten, lernt man von den Kommilitonen und Kommilitonen unfassbar viel über das Thema selbst, über verschiedene Denkansätze, die man ranbringen kann, aber eben auch über die eigene Lehrart und Weise und über die Rezeption dessen, was man gesagt hat. Also gerade für das spätere berufliche Leben kann ich mir das als wirklich großartiges Wissen und großartige Erfahrung vorstellen, dass man die Fähigkeit mitbekommt, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern eben auch adäquat darauf zu reagieren, wie auf dieses vermittelte Wissen von denjenigen, denen man das Wissen vermittelt, reagiert wird. Mhm. Und da lerne ich jedes Mal noch mit dazu. Ja.
0: Und gibt es da auch, ähm, muss man das ja ansprechen, ist ja auch eine ganz große Interdisziplinarität, also dass Sie sich mit ganz vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen. Ja, gibt es da auch die, ähm, das verschiedene Ansprüche da sind, also dass zum Beispiel, könnte ich mir jetzt vorstellen, jemand, der für Biologie schreibt, vielleicht nochmal andere Fragen und Ansprüche hat, als jemand, der für Mathematik schreibt
2: oder keine Ahnung. Oder für eine Geisteswissenschaft, mhm. ja. Also die Ansprüche sind ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt selbst nicht so viel Beratung in dem konkreten mhm. Teil gehabt, aber zum einen dadurch, dass viele Naturwissenschaften gerade im späteren Bereich auf Englisch schreiben was nochmal einen ganz anderen Sprachduktus mit, mit sich führt und zum anderen, dass auch die Sprachführung in den unterschiedlichen Naturwissenschaften beziehungsweise in den unterschiedlichen Wissenschaft Geistwissenschaft, Naturwissenschaft ähm, auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert und in den Naturwissenschaften beispielsweise viel mehr mit Abbildungen, mit Diagrammen, mit,
0: ähm,
2: mit Zeichnungen gearbeitet wird, die, die den Text äh, untermauern und normalen äh, gibt es ja schon große Unterschiede. Ja.
0: Okay. Ein Problem, mit, mit denen sich Studierende an Sie wenden, also die Probleme können ja vielfältig sein. Wir haben schon verschiedene Angebote gesprochen, die es auch gibt, um dann eben den Problemen entgegenzutreten. Und es gibt aber auch relativ, sage ich mal, schwerwiegende Probleme, wie zum Beispiel eine Schreibblockade. Als Studierende kennen die meisten wahrscheinlich Angst vor Vorträgen, und die Angst vor Präsentationen und die Schreibblockade. Ist einem erstmal gar nicht, oder mir ging es zumindest so, war einem erstmal gar nicht so im, im, im Gedächtnis. Wie weit verbreitet ist dieses Problem denn und gibt es denn auch konkrete Sachen, die man dagegen tun kann?
1: Ja, ich spreche eigentlich lieber von Schreibhemmungen. Okay. Eine Schreibblockade ist tatsächlich dann schon ein psychologisches Problem ja. und äh, ja, also im Grunde. Ähm ja, gibt es dazu auch Forschungen und Erkenntnisse und denen zufolge lassen sich Schreibhemmungen erwiesenermaßen entweder darauf zurückführen, dass Schreibenden das Konzipieren ihres Textes schwerfällt oder darauf, dass ihnen das Formulieren Probleme bereitet. Es gilt also herauszufinden, ob sich jemand zum Beispiel ins Schreiben gestürzt hat, ohne den Forschungsstand zu überblicken. Und ohne sich ausreichend ins Thema eingearbeitet zu haben. Mhm. Oder es stellt sich heraus, dass weder die Richtlinien des Lehrstuhls bekannt sind, noch die generellen Anforderungen an eine vollständige und möglichst fehlerfreie Studienarbeit. Sobald die Ursache für die Schreibhemmung klar ist, können Studierende Wege finden, um sie zu überwinden. Und wir helfen natürlich gern mhm.
0: dabei. Das ist schön. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen bei der Praxis bleiben können, es gibt ja wahrscheinlich so Fragen und Probleme, die immer und immer wieder kommen. Haben Sie vielleicht so, so zwei, drei Beispiele, mit denen sich Studierende immer wieder an Sie wenden, ja. um, die wir vielleicht hier ein bisschen kurz mal besprechen können, um da schon mal so einen Einblick zu kriegen? Mhm,
1: gerne. Viele Studierende empfinden bereits die Suche nach einem geeigneten Thema für ihre Seminar- oder Abschlussarbeit als herausfordernd. Ist dann ein Interessensgebiet gefunden, gilt es, das Thema so weit einzugrenzen, dass es innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne und des gewünschten Seitenumfangs bearbeitbar ist. Die nächste Hürde stellt nicht selten das Formulieren der Forschungsfrage bzw. der Thesen dar. Bisweilen ergeben sich neue Probleme während der Überarbeitungsphasen, Etwa, wenn der rote Faden aus dem Blick verloren wurde. Mhm. Solche Fälle kennen wir Strategien, die wir den Ratsuchenden gerne zeigen und die direkt ausprobiert werden können.
0: Okay, und wenn wir jetzt noch bei der Praxis sind, ähm, Herr Mörtel, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Corona ist natürlich gerade ein Problem. Wie laufen denn aktuell die Kurse, die Workshops und Gespräche und können Studierende aktuell die Angebote wahrnehmen, die das äh, Schreibzentrum Writing Center anbietet, im, im vollen Umfang oder vielleicht auch nur im, im Teilen?
2: Also das Programm des Schreibzentrums läuft äh, in vollem Umfang weiter. Mhm. Ähm, natürlich werden die meisten Angebote und eigentlich alle Angebote jetzt äh, digital angeboten. Workshops finden über Zoom statt, äh, persönliche Gespräche telefonisch oder auch über Zoom, Beratungsangebote und dergleichen. In, in meinem Fall war das jetzt so, dass wir in einem Workshop, ich hab, den ich mit einem Kollegen äh, zusammengehalten habe, dass dieser Workshop äh, angekündigt worden ist über Vistali und über, über die Website, wie, wie gehabt, und sich die Leute anmelden durften, dann aber eben nicht einen Raum bekommen haben und eine Uhrzeit, in der sie anwesend sein durften, sondern einen digitalen Raum und eine Uhrzeit, zu der dann das Ganze stattgefunden hat. Und natürlich muss man sein Angebot, ein bisschen darauf abstimmen, dass die Leute nicht mehr miteinander im Gespräch sind, der Kontakt irgendwie äh, im digitalen Raum ganz anderer ist und auch die Arbeitsfähigkeit äh, darunter leidet, dass man eben nur einen Bildschirm hat und nicht mal sich ein bisschen umschauen kann, im Zimmer mal kurz aufstehen kann, fünf Minuten Pause machen kann auf diese Art und jene Art und Weise. Ähm, und so muss halt das Angebot, was früher im Präsenz anders stattgefunden hat, als es jetzt im Digitalen stattfindet, eben auf diesen digitalen Bereich äh, übertragen werden. Und das verändert ein bisschen die äh, Zugangsvoraussetzungen. also zu den, zu den Kursen selbst, was man mitbringen muss. Man muss alles am Schreibtisch haben, mehr oder weniger. Man kann keine Materialien mehr zur Verfügung stellen vor Ort. Und zum anderen aber auch die Arbeitsweise selbst. Also einen sechs Stunden Workshop kann man vor dem, vor dem Rechner schlichtweg nicht halten. Da muss man eine größere Pause zwischendrin einlegen und das muss man bedenken. Und insofern muss man sich auch darauf abstimmen, dass die, dass die digitalen Angebote einfach eine andere Herangehensweise erfordern, als es unter Präsenzzeiten möglich war.
0: Okay. Und Sie hatten das ja auch schon angesprochen, Ihr, Ihr eigener Zugang war so ein bisschen die, die Writing Center in USA und Kanada, da die ja dort wesentlich verbreiteter sind als in, in Deutschland. Beziehungsweise hier sind die noch relativ gesehen im Vergleich sehr rar. Und wenn man sich das jetzt alles so anhört und auch ein bisschen vielleicht selbst auch schon mal durchlebt hat, ein Studium, weiß man ja vielleicht auch, wie wichtig Schreiben ist und um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und jeder Studierende, jede Studierende muss ja auch spätestens zum Abschluss eine Thesis schreiben, eine Arbeit. Frau Haus, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, das ist für viele, je nach Studiengang, auch manchmal die erste größere Arbeit, weil man sonst manchmal vielleicht einfach nur kleine Hausarbeiten oder sowas schreibt und eine Thesis ja dann doch wesentlich umfangreicher ist. Wie verbreitet ist denn dieses Angebot in Deutschland und vielleicht wie groß ist auch die, die Nachfrage von den Studierenden dazu?
1: Also um es einfach nochmal in Erinnerung zu rufen, in den USA oder auch in mhm. Kanada sind Writing Centers Gang und Gäbe an nahezu allen Hochschulen. Und an diesen Writing Centers dort wird sowohl Academic als auch Creative Writing gelehrt. Das ist in Deutschland nicht überall der Fall. Aktuell gibt es in Deutschland rund 80 hochschulische Schreibzentren, Schreiblabore oder Schreibwerkstätten. Also die haben auch unterschiedliche Namen. Viele wurden tatsächlich erst im vergangenen Jahrzehnt mit Hilfe von Drittmitteln gegründet. So auch das Schreibzentrum Writing Center JMU als Teilprojekt des Qualitätspakt Lehre. Die Nachfrage zu Unterstützungsangeboten zum wissenschaftlichen Schreiben steigt. Obwohl Einführungskurse zum wissenschaftlichen Arbeiten in etlichen Studiengängen verankert sind, ist es in der regulären Fachlehre noch nicht üblich, Schreibkompetenzen im Semester gezielt durch Schreib-, Recherche- und Leseaufträge zu fördern. Dabei haben Studien gezeigt, dass es viele Jahre dauert, um wissenschaftliche Schreibkompetenzen zu entwickeln und aufzubauen. Das Schreibzentrum der JMU existiert seit dem Sommersemester 2017 und wir sind sehr damit zufrieden, wie sich die Teilnahmezahlen entwickelt haben. Übrigens ist auch die Nachfrage nach Kursen zum literarischen und journalistischen Schreiben sehr hoch. Mhm. In diesen Workshops werden, wie es Henry Mörtel berichtet hat, Schreibfertigkeiten weiterentwickelt, die auch für professionelle Schreibende relevant
0: sind. Okay, und wir haben ja auch bereits schon darüber gesprochen, dass die Rolle der Wissenschaft in der Öffentlichkeit immer wichtiger wird und auch immer öfter diskutiert wird. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie man versuchen kann, zumindest äh, wissenschaftliche Texte besser zu verstehen und einzuordnen. Doch ein Text muss ja am Ende auch erstmal gut geschrieben sein, damit man ihn gut verstehen kann, sage ich mal. Denn das, dieses Aufschreiben von Wissen ist im Endeffekt ja eben auch eine, eine Wissenschaftskommunikation. Es geht um, um Vermittlung von, von Wissen. Und jetzt vielleicht so zum Ende der Folge hin. Um nochmal so ein bisschen Ausblick zu, zu bekommen, wo müssten Ihrer Erfahrung nach vielleicht das Schreiben in Zukunft besser und vor allen Dingen auch zugänglicher gestaltet werden?
1: Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass die Gespräche in fachlich gemischten Schreibgruppen, der transnationale Austausch in Lehr Lehrkooperationen wie dem ähm, neuen dad projekt wie Global und Veranstaltungen wie die öffentlichen Lesungen und Diskussionen unserer Reihe Writing Matters dazu beitragen können, dass Forschungserkenntnisse und anspruchsvolle Texte für ein Publikum zugänglich gemacht werden, das nicht zwingend über Expertise in genau diesem Bereich verfügt. Wissenschaftliche Texte müssen zweifelsohne den fachlichen Anforderungen entsprechen. Umso besser, wenn auch fachfremde Personen der Argumentation folgen können, weil der Text klar strukturiert und verständlich formuliert ist. Meine Empfehlung lautet also, reden Sie über Ihr Schreibprojekt. Nutzen Sie natürlich Gelegenheiten für Sprechstundengespräche mit Ihren Betreuern und Betreuerinnen im Fach aber erzählen Sie auch im privaten Umfeld und Ihren Kommilitoninnen von Ihren Studienarbeiten. Und natürlich kommen Sie ans Schreibzentrum. Wir haben stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen rund ums Schreiben.
0: Okay, wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ähm, bedanke ich mich äh, vielmals bei Ihnen für Ihre Informationen, für Ihren Einblick. Sehr spannendes Thema. Also für alle Studierende, das Semester geht jetzt bald wieder los. Kann man sich gerne an das äh, Writing Center ähm, wenden. Wir packen auf jeden Fall die Links zum Writing Center ähm, auch in die, in die Beschreibung zur Folge, aber man wird das wahrscheinlich auch, wenn man Schreibzentrum JMU oder Uni Würzburg googelt, ähm, relativ schnell finden. Ja, das war's für heute. herzlichen
1: ganz, ganz Dank für die Gelegenheit, uns vorzustellen.
0: Sehr gerne. Hm, danke. Vielen Dank, dass Sie da waren.